0: Abramos la Biblia en la Carta a los Gálatas, busquemos el capítulo número 5. Sabrán que el tema para hoy es el fruto del Espíritu y sería la segunda parte, ya que el mes anterior iniciamos con la primera parte del mismo tema. Leamos entonces en Gálatas 5. Los versículos 22 y 23 que nos dicen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como dije, en el culto del de mes anterior, comenzamos a considerar el tema del de fruto del espíritu. Y como ya pasó algún tiempo, quiero eh, retomar algunas de las cosas que dije solamente para que nos ubiquemos donde estamos y poder así continuar. Dijimos que el fruto del Espíritu tiene nueve características. Estas nueve las podemos dividir en tres grupos de tres características cada grupo. El primer grupo dijimos que era aquellas características que se refieren al cristiano en su relación con Dios. Y esto abarcaría lo que es el amor, el gozo y la paz. El segundo grupo serían aquellas características del cristiano en su relación con otras personas. Y dentro de este segundo grupo iría lo que es la paciencia la benignidad y la bondad y finalmente el otro grupo el tercero tiene que ver con aquellas características del cristiano en su vida propia, es decir en, en su vida interior y esto abarcaría los últimos tres frutos que son la fe la mansedumbre y la templanza. Si lo recuerdan bien, en la última ocasión cubrimos cinco de estos frutos, lo cual significa que cubrimos los tres del primer grupo y luego tomamos dos del segundo grupo. El segundo grupo, vuelvo a repetir, es la relación del cristiano con otras personas pero todavía nos quedó uno pendiente que es el, la característica de la bondad y es ahí donde vamos a arrancar para continuar el día de hoy la bondad entonces es una de las características del fruto del espíritu que tiene que ver en cómo yo me relaciono con otras personas y la palabra bondad lo que significa es simplemente eh, ser bueno o hacer cosas buenas hacia los demás. Podríamos llamarles eh, buenas acciones, eh, buenas obras, pero cuando decimos que, que una persona es buena... Cuando nos referimos a alguna persona Que puede ser un vecino Puede ser un familiar Pero si uno dice de esa persona Él es una, una buena persona O ella es, es buena Lo que entendemos es que Se trata de una persona Que es de buen carácter Que hace el bien a otras personas siempre que puede y dentro de las medidas de sus posibilidades. Eso es exactamente la bondad. La bondad habla de el carácter de una persona de querer hacer el bien a los demás. Y no solamente cuando digo los demás aquellos que le simpatizan sino que quiere hacer el bien incluso a aquellos que no le simpatizan o que incluso pudiesen ser sus enemigos el fruto del Espíritu como lo dije la vez anterior se produce gracias a la acción del Espíritu Santo que está morando en el creyente se llama el fruto del espíritu no se llama el fruto del creyente es decir que nosotros como seres humanos no somos capaces de poder generar la bondad no somos buenos el Señor Jesús se lo dijo a aquel joven que llegó a preguntarle y le dijo maestro bueno y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios. Lo cual significa que la característica de la bondad no es propia del hombre. El hombre es lo contrario. El hombre es egoísta. El hombre siempre trata de hacer lo malo siempre que pueda es vengativo es agresivo guarda rencor por lo tanto el ser bueno con las demás personas a veces hasta se puede considerar como ser un tonto y hay personas que muestran cierta bondad y le dicen bueno mira vos sí que realmente de adorno tenés la cabeza porque si sos bueno las personas se van a aprovechar de vos te van a estar viendo la cara te van a traicionar y no te van ni a dar las gracias por lo que vos haces ese es el pensamiento que hay en el ser humano pero como este es el fruto del espíritu lo que lo produce es la acción del Espíritu en nosotros solamente podemos desarrollar la bondad como resultado de la unión vital que tenemos con el Espíritu Santo que nos permite producir ese fruto es igual que cuando un agricultor lo que quiere es cosechar naranja sin semilla pero para lograr la naranja sin semilla lo que necesita hacer es un injerto y entonces lo que hace es que toma un naranjo de determinada especie y otro de otra especie y entonces produce un injerto y a partir del injerto lo que ocurre es que las naturalezas diferentes de esas dos especies se mezclan y dan como resultado naranja sin semillas y así él tiene el fruto que quiere si nosotros queremos el fruto de la bondad solamente lo podremos producir por medio de, de la savia que el Espíritu Santo puede producir tener en nosotros cuando Él viene a morar en nuestra vida de lo que debemos hacer nosotros como también lo dice Pablo en esta carta es vivir en el Espíritu porque vean esto todo creyente tiene el Espíritu Santo la persona en el momento de creer inmediatamente en el momento de creer el Espíritu Santo mora en esa persona y por lo tanto, como resultado de esa morada, debería producirse el fruto del Espíritu. Pero ¿por qué no se producen algunos creyentes? ¿Por qué no tienen amor? ¿Por qué no tienen paz? ¿Por qué no tienen paciencia? ¿Por qué no tienen lo que estamos viendo en este momento, bondad? Es porque, como Pablo lo dice, son creyentes que andan en la carne y no en el espíritu, porque ese es el problema del creyente Y es que tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual Nosotros tenemos la posibilidad de movernos en una o movernos en la otra De ser guiados por la carne o de ser guiados por el espíritu de cuándo es que un creyente no produce el fruto de la bondad, cuando se deja guiar por la carne, es decir, alimenta al hombre viejo a través de cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, la oración, la asistencia a la iglesia, la comunión con otros cristianos, el servicio dentro de la obra de Dios, el que no se alimenta de esa manera está fortaleciendo a la carne y entonces la carne toma dominio y esa persona no es capaz de poder producir el fruto del Espíritu pero el fruto se reconoce por sus características y una de ellas estoy diciendo es la bondad nosotros todo creyente en realidad Debería ser una persona buena. Ser un buen hombre. Ser una buena mujer. Que las personas puedan decir, "No, si fulano es un alma de Dios. La fulana, no si ella es un un pan de Dios." Son expresiones que usa la gente. Pero que expresan cómo las personas reconocen cuando en alguien hay algo diferente. Nosotros debemos preguntarnos realmente, ¿somos buenos con los demás? ¿O somos como la generalidad de personas que dicen, bueno, si me saluda, yo le saludo. Si no me saluda, nada pierdo. O personas que dicen, bueno, si me habla está bien Y si no, no Yo con la gente buena Soy buena Pero con la gente mala También me van a encontrar Somos capaces de retirar la amistad Somos capaces de retirar El cariño, el afecto Eso no es ser buenos Eso es ser vengativos Eso es ser rencorosos eso es dejarnos guiar por la carne pero qué bueno sería que todas las personas pudieran decir bueno los creyentes se reconocen porque son buenas personas hacen el bien en el siguiente capítulo en el 6 en el versículo 10 ustedes pueden ver que ahí Pablo dice así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia de la fe Siempre que tengamos oportunidad Debemos hacer el bien A las otras personas Eso es como los, los Boy scout Que hablan de, de la buena acción del día ¿no? que todos los días tienen que hacer una buena acción pero el creyente tiene que hacer muchas buenas acciones todos los días de su vida hacer el bien a todos y si nosotros vemos a nuestro alrededor siempre vamos a encontrar muchas necesidades y muchas personas que necesitan a alguien que les haga el bien Quizá la ancianita que necesita pasarse la calle Quizá el niño que necesita que le alcancen algo Tal vez la vecina que necesita Que le ayuden con la limpieza de, del jardín Pudiera ser un niño pequeño que necesita que le expliquen la suma o las tablas de multiplicar en fin hay tantas situaciones a nuestro alrededor que siempre vamos a encontrar oportunidades de hacer el bien y Pablo lo que dice es según tengamos oportunidad hagamos bien a todos esa es la característica de la bondad y con eso ahí terminamos el segundo grupo que es la relación con otras personas hoy vamos con el último grupo que es aquellas características que tienen que ver con nuestra vida propia es decir nuestra relación con nosotros mismos el primero de ellos dice es el último que menciona el versículo 22 fe la fe podríamos decir una, una manera no exacta no, pero que más o menos nos da otra forma de decir la cosa fe sería tener confianza que es tener fe en Dios es tener confianza en Dios y si uno dice bueno yo tengo fe que el Señor me va a ayudar eso significa que tiene confianza que el Señor le va a ayudar uno puede decir yo tengo fe que voy a ser sano de esta enfermedad significa que tiene confianza entonces esta otra característica del fruto del espíritu que es la fe presenta al creyente como alguien que está confiado está confiado entonces internamente el cristiano no es alguien que esté ansioso temeroso confundido con miedo inestable, sino que es alguien que está confiado, está tranquilo, habla de una serenidad, de una paz que hay en su interior, porque está confiado, no confiado en sí mismo, no confiado en una falsa esperanza, sino que obviamente es una fe que se coloca en Dios pero que produce como resultado el que ese creyente está tranquilo en el libro de los salmos se habla de estar confiado como un león ustedes saben que a león se le llama pues el, el rey de la selva ¿no? En África hablan de, de los cinco grandes Y uno de ellos es el león Y luego hay otros cuatro más que No los recuerdo ahorita pero el león es uno de ellos Pero a qué se refiere el Salmo cuando dice que Estar confiado como un león Que, que si el león es el grande o el rey de la selva como se dice y es el que es capaz de despedazar a cualquier presa ¿a qué le va a tener temor? ¿no le tendrá temor? ¿a qué? a, a, a un elefante que es otro de los cinco ya me acordé que no tiene que ver con el tamaño tiene que ver con la ferocidad estar confiado como un león es que nada le perturba se duerme cuando quiere y qué, cuando le da hambre simplemente se levanta caza mata y come y qué, y quién se le va a oponer Entonces, esa es la fe como característica del fruto del espíritu que es una persona que está serena porque confía, tiene fe. Entonces preguntémonos nosotros, cuando pensamos, por ejemplo, en el futuro, ¿cómo vemos el futuro? Tenemos miedo al futuro y decimos, a saber qué va a pasar. Dicen que va a haber guerra en Siria, que ya viene el Armagedón, quizás es el fin del mundo, quizás ya apareció el anticristo, quizás ya va a andar sellando en la frente y a saber a dónde me voy a esconder. Eso no es tener fe. Eso es estar igual que cualquier persona que ni siquiera conoce de Cristo ni sabe nada del Evangelio. Entonces es la fe, la, la confianza que tenemos y que nos permite estar serenos en medio de cualquier situación. Veamos el siguiente, la siguiente característica. Ahora sí pasamos al versículo 23. Y ahí dice la mansedumbre. Cuando decimos que una persona es man, mansa, porque la característica de mansedumbre, cuando se le atribuye a una persona, se dice que, que es mansa, como Jesús lo dijo de sí mismo: Aprended de mí que soy manso. Él se atribuyó mansedumbre, porque digo, soy manso. También el Señor lo dijo de Moisés: Y digo, a nadie he encontrado en Israel. Que sea fiel a mi casa como Moisés, hombre manso. Te digo que él, que Moisés tenía mansedumbre, pero digo que es manso. Pero ¿cómo podemos entender esta otra característica de la mansedumbre? Si nos vamos por ese lado de, de ser manso, y eso lo aplicamos a los animales, ¿A qué nos referimos cuando decimos que un animal es manso? Supongamos que es un perrito que es lo que más hay O tal vez no perrito, un perro, verdad Tal vez algo grande De cuando la gente ve el perro Entonces la gente toma sus precauciones Pero viene el dueño y le dice No, no se preocupe si es mansito el animal Es manso, no hay problema, venga Venga a tocarlo. ¿De qué está diciendo que no es agresivo, que es tranquilo, que uno puede hacer eso, tocarlo, jugar con él y que no va a morder, no va a dañar? ¿De qué es una persona mansa? Es eso. Es una persona que no es agresiva. O sea, no es como el perro que no es manso. ¿no? el perro que no es manso como es un animal territorial ¿no? pasa a alguien a veces ni ha entrado en el territorio del perro pero pasa por ahí y el perro empieza a ladrar y se tira contra la verja o el zaguán lo que sea y la gente se asusta y Dice bueno menos mal que tienen encerrado ese diablo ahí ese no es un perro manso pero hay creyentes que así parecen, que son tremendos, y que uno dice: Bueno, Dios mío, qué, qué muchacho ese, o qué, qué mujer, hay que la encierren mejor. Pero la mansedumbre es cuando las personas permanecen en una situación de, de tranquilidad. Esto también se puede aplicar, por ejemplo, al al mar o a un río o a un lago y uno puede decir mire qué manso este lago puede decir uno y eso significa que las aguas están tranquilas o uno puede decir la, las aguas del río son mansas es un río mansito es decir que no son corrientes fuertes no son peligrosas no son corrientes engañosas Que uno ve bonito por Por la superficie Pero que si uno entra Se lo lleva la corriente No es así El creyente es así Alguien que se mantiene En una condición de, de mansedumbre Está tranquilo O sea no hay nada que lo ofusca Nada que le hace perder Su tranquilidad, su mesura porque ustedes saben que hay personas que son fáciles de sacar de sí se les comienza a molestar y decirle una cosa y otra, y otra, y otra vez y otra vez, y otra vez ¡plum! estalla ¿no? pero el creyente no al que tiene esta característica del fruto del espíritu que es la mansedumbre es una persona que se le puede estar perturbando, acosando, molestándole, hostigándole una y otra y otra y otra y otra vez. Y mejor se aburre ¿eh? el molestón que el creyente. Esa es la mansedumbre, esa incapacidad que los otros tienen de poder tocar. La emotividad de ese creyente El creyente que tiene mansedumbre Es alguien a quien nadie le puede hacer daño No lo pueden sacar de sus casillas Porque no es agresivo No reacciona ante las circunstancias Sino que tiene la característica De la mansedumbre Vemos ahora el última, la última de las características Es, dice, la templanza La templanza Otra manera de decirlo que para poderlo entender Templanza significa dominio propio Es otra de las características del fruto del Espíritu Recuerden que estamos en el tercer grupo que son las características que tienen que ver con uno mismo. Entonces, tener dominio propio, eso es algo que tiene que ver con uno mismo. ¿no? El Espíritu Santo en nosotros produce la característica de el dominio propio. El dominio propio, la misma palabra lo dice, es la capacidad de controlarse, de tener bajo control una serie de elementos. Un ejemplo de dominio propio en el deporte Ustedes lo pueden ver en los atletas Por ejemplo cuando hay Juegos Olímpicos Hay varias disciplinas deportivas como El salto alto, el salto largo, la carrera Bueno, natación, varias disciplinas Pero ustedes pueden ver cuando si alguna vez han visto los Juegos Olímpicos en estas disciplinas que he mencionado como el atleta debe tener una gran concentración porque él ha venido trabajando durante años y no solamente los cuatro años antes de esa Olimpiada sino que algunos por ocho, doce o más años porque han participado de varios eventos olímpicos pero ellos saben que todo ese esfuerzo de todos esos años se va a concretizar o a derrumbar en los segundos en que tiene que mostrar su mejor esfuerzo Entonces, no es solamente la capacidad física es la capacidad de concentración el que va a saltar del trampolín es, es alguien que tiene que estar concentrado. Ese es dominio propio. Es la capacidad de poder yo tener control de, de todas las situaciones emocionales, físicas, mentales, en el caso del creyente, espirituales y que le van a permitir no importa cuáles sean las circunstancias o situaciones inesperadas que se presenten no le va a permitir o no le va a impedir alcanzar su objetivo eso es dominio propio ese es el ejemplo del deporte pero trayendo esto a la vida cristiana dominio propio es entonces el poder tener esa capacidad de autocontrolarnos. Hay personas que no pueden, que no, no pueden hacer nada. O sea, son muy indisciplinados, muy flojos, se dejan llevar por cualquier corriente, cualquier situación. Quieren leer la Biblia y se duermen, les da sueño, o la leen, no la entienden, porque están leyendo, pero pensando en otra cosa. Hay una serie de cosas que vienen en contra de la vida del creyente, pero el dominio propio es el que nos permite resistir a esos elementos, como también en el tema de la tentación. La tentación siempre la vamos a tener. Todos, todos, todas, tenemos tentaciones. Algunos son inútiles para la tentación. Aparece la tentación, sucumben, vuelve a aparecer, vuelven a caer. Aparece, no, vuelven a caer y ahí están, son inútiles. No tienen dominio propio. Pero el que tiene dominio propio es aquel que aparece la tentación pero él no pierde de vista su meta no pierde de vista la vocación de su vida tiene la capacidad de el dominio propio tiene templanza y lógicamente el que tiene dominio propio es alguien que vean cómo los tres las tres características de este grupo están ligadas entre ellas ¿no? porque si una persona tiene fe que dijimos que era confianza tiene mansedumbre lógicamente va a tener dominio propio el que tiene dominio propio tendrá confianza tendrá, será manso el que es manso podrá tener dominio propio podrá tener la fe es decir los tres o se tienen o no se tienen Entonces nosotros debemos preguntarnos tenemos esa capacidad cuando uno piensa en, en estos atletas y su capacidad de concentrarse o sea lo que hacen es increíble el salto largo, el récord hoy anda arriba de los nueve metros la, la distancia que puede saltar un ser humano es más de nueve metros de columna a columna hay seis metros acá lo cual significa que sería todo el espacio de una columna más la mitad de la siguiente. O sea, dar un salto así. Y es más de eso, o sea, es más de nueve metros. O sea, uno ve eso y dice, no, imposible, un ser humano no lo hace eso. Lo hacen. ¿Y cómo es posible poder hacer eso? Concentración, claro, ejercicio y todas las disciplinas que implican, ¿no? pero en ese momento o sea ahí tiene que olvidarse que está en Londres y que está en el estadio que hay no sé cuántas miles de personas viéndolo o sea no está pensando en eso o sea todo el panorama se le cierra y solo ve un lugar y es allá donde quiere llegar y no ve nada más como que se estuviera viendo a través de un tubo o es sea, una concentración total y tiene control de todo de cada movimiento de cada músculo de cada paso que va dando sabe que llegó al punto donde debe comenzar no a saltar a volar porque eso vuela y va para arriba y va en el aire pero cada cosa por eso es que cuando esos saltos se ven en cámara lenta o sea ahí uno ve el esfuerzo todo lo que supone alcanzar eso es admirable ¿no? pero también el creyente que tiene dominio propio es capaz de hacer maravillas. No lo van a doblar. No lo van a doblar. Entonces aquel que dice, ay hermano, ¿y cómo hago si Fíjese que yo me siento presionado por mis amigos. Aguado. No, no, no tiene el fruto del espíritu. Y una de esas características es el dominio propio es que estamos en un mundo tan perdido si perdido el mundo siempre estuvo pero hay creyentes que marcan la diferencia ahora ahí cubrimos ya los nueve, las nueve nueve características y yo quiero terminar con esto si ustedes notan en el versículo 22 ahí dice más el fruto del espíritu el fruto, o sea, lo dicen singular, ¿no? No dice los frutos del espíritu, porque como son nueve características, hay gente que cree que son nueve frutos, ¿verdad? Entonces dicen el fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto del gozo y así van. Pero no es el fruto, un fruto, cuyas características son el amor, el gozo, la paz. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o dominio propio. De qué quiero decir con esto que, que no es como es un fruto, es el fruto, un fruto que produce el Espíritu en nosotros, pero que tiene nueve características. Entonces, esto no significa que yo pueda decir, bueno, voy a ver cómo estoy en la lista bueno yo tengo amor pero no tengo gozo no tengo paz no tengo paciencia no tengo benignidad o alguien que empieza a hacer la lista y dice bueno veamos paciencia sí benignidad no bondad no fe sí mansedumbre también templanza no entonces de, de nueve tengo tres no es así como es el fruto no es que haya un creyente que tiene amor, otro que tiene paz, otro creyente que tiene dominio propio. Todos los creyentes debemos tener las nueve características. O sea, no es de escoger cuál me gusta o cuál yo tengo o cuáles no tengo. Porque solo es uno. Es el fruto que tiene esas características es como que si yo dijera el, el fruto el aguacate, el aguacate es un fruto y si yo pregunto ¿cuáles son las características del aguacate? bueno tiene cáscara y cuando uno corta esa cáscara adentro uno encuentra una semilla esférica pero entre esa cáscara y esa semilla hay una pulpa que es verde claro Y que se come ¿De ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo las características del aguacate Pero el aguacate es uno ¿De Alguien no puede decir eh, Yo soy un aguacate porque tengo semilla redonda y, y, pero, ¿Y lo demás? Se debe tener todo o no se tiene el fruto Igual, un creyente tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o las tiene todas o no las tiene, o no tiene el fruto, o tiene todas las características o no tiene el fruto del Espíritu. No se trata de que, ah, yo soy bueno, pero no tengo dominio propio. No tenemos que escoger. Se trata de tener las nueve manifestaciones, porque solo entonces vamos a poseer el fruto del Espíritu. Ahora, de nuevo, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo yo puedo tener el fruto del Espíritu? Pablo lo dice, andando en el Espíritu no satisfagan las obras de la carne el deseo de la carne es contra el Espíritu ustedes vivan siguiendo el deseo del Espíritu anden en el Espíritu no anden en la carne de cuando permitimos que el Espíritu se manifieste en nosotros tome el control de nuestra vida nos guíe recordemos que no somos nuestros yo no puedo decir mi vida yo hago con ella lo que quieras no es tuya si eres creyente no es tuya porque la escritura dice que hemos sido comprados por precio de manera que ya no son de ustedes dice la Biblia ya no nos pertenecemos entonces tenemos que rendir al espíritu nuestra vida y rendir nuestra vida significa que no tomamos nuestras decisiones Él las toma por nosotros no podemos dar un paso sin consultarle a Él el Espíritu a través de nuestra conciencia nos reprenderá o nos dará paz ante cualquier cosa que vayamos a hacer cuando vamos a hacer algo indebido de inmediato sentimos en nuestro interior que algo nos está redarguyendo nos hace sentir mal decimos no yo no me siento bien ahí hay que obedecer es el Espíritu de cuando logramos llevar una vida de dependencia del Espíritu es cuando el fruto comienza a producirse en nosotros con sus nueve características y así vamos siendo mejores y mejores creyentes hasta que la meta sea como lo dije Casi al principio Que estas características Humanamente no las podemos producir Por eso no se llaman el fruto del creyente Se llama el fruto del espíritu Porque solo el espíritu lo hace De la pregunta que deberías hacerte Es esta ¿Qué pueden ver Los demás En ti que solamente se puede explicar Por la presencia de Dios en tu vida ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que los demás puedan ver? Y que ellos puedan decir Esto no se explica de otra manera Más que Dios está en esta persona Puedes mencionar algo en tu vida que no tenga otra explicación más que Dios está ahí. O sea, porque otras muchas cosas se pueden explicar, no porque Dios esté ahí. Dice, no, si yo soy buena onda. Si hay un montón de diablos que son buena onda. Y eso no significa que Dios esté ahí. Pero que tienes tú de especial. Que cualquier incrédulo, el más acérrimo enemigo de Dios al verte puede decir no si es que esta característica de esta persona solo me dice que Dios está en él que Dios está en ella esas características debe ser el fruto del Espíritu de, de eso depende tendremos el fruto del Espíritu cuando las personas descubran algo en nosotros que solo se explica reconociendo que Dios está en nuestras vidas. Así que andemos en el Espíritu y produzcamos el fruto del Espíritu. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y así con nuestros ojos cerrados, yo quiero ahora invitar si hay con nosotros algún joven algún muchacho señorita que ha escuchado estas palabras y esto le ha permitido poder ver con claridad lo que es el Evangelio entonces yo quiero ahora Invitar a aquellos que necesitan venir al Señor para que puedan ponerse en pie ahí en el lugar donde están cualquier joven cualquier señorita que necesita venir para creer en el buen Salvador ahí donde tú te encuentras puedes ponerte en pie para que podamos orar muy bien aquí hay un niño que ha pasado ya bienvenido alguien más que necesita venir puede puedes ponerte en pie muy bien aquí hay un joven bienvenido aquí hay otra joven bienvenida alguien más que necesita pasar puedes ponerte en pie y venir de este lado y otra persona bienvenida también alguien más que necesita venir tú no puedes cambiar de ninguna manera y tampoco puedes producir estas características es solo el Espíritu de Dios y el Espíritu vendrá a tu vida Cuando Te rindas a Él ¿Quieres venir hoy y rendirte a Jesús? Bien, aquí hay otro joven Bienvenido Dios te bendiga De este lado hay otra persona Bienvenida también Alguien más que necesita pasar Aquí de este lado hay otro joven Bienvenido Aquí hay otro muchacho que viene Dios te bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Hoy es tu momento. Hoy es cuando la gracia de Dios toca tu corazón. Bien, aquí adelante, mi muchacho. Bienvenido. Y aquí hay otro joven. Dios te bendiga. De este lado hay otra señorita. Bienvenida. Dios te bendiga. Y aquí de este lado hay otro joven. Bienvenido. Dios te bendiga. Alguien más que necesita pasar. Hoy es tu momento para venir al Hijo de Dios alguien más ven ponte en pie el rendirnos el ceder el control al Espíritu de Dios es lo que producirá en nosotros el fruto muy bien aquí hay otra persona bienvenido alguien más que necesita pasar ponte en pie ven vamos a orar haz como estos muchachos que están ya al frente bien, aquí en medio hay otro joven bienvenido, Dios te bendiga de este lado hay otro joven, bienvenido y aquí hay alguien más, bienvenido Dios te bendiga aquí hay otra jovencita, bienvenida y aquí hay otro joven, Dios te bendiga bienvenido también alguien más, aquí adelante hay otra señorita, bienvenida otra persona hoy es tu momento para pasar ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay otro joven Bienvenido también Aquí atrás hay alguien más que viene Dios te bendiga, bienvenido Aquí hay otro muchacho, bienvenido Y aquí hay otro más Bienvenido también Acá en medio hay otro joven Dios te bendiga De este lado hay otra jovencita, bienvenida Acá hay otro joven, Dios te bendiga Aquí hay otra señorita Bienvenida también aquí adelante hay otro jovencito bienvenido de este lado hay otra persona bienvenida también de este lado hay otra joven que viene bienvenida Dios te bendiga alguien más que necesita pasar muy bien aquí en medio hay otro joven bienvenido de este lado hay otra joven más que pasa Dios te bendiga bienvenido alguien más ponerte en pie queremos orar muy bien aquí hay otra persona bienvenida hay otra persona más otro joven otra señorita que necesita venir muy bien aquí hay alguien más bienvenida acá en medio hay otra persona bienvenido también alguien más que necesita pasar muy bien acá en medio hay otro joven más bienvenido Dios te bendiga alguien más Quiero invitar también si hay Muchachos que se han alejado Del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse con Él Hoy es el momento de hacerlo Si necesitas hacerlo, ponte en pie Y ven a reconciliarte Ven a reconciliar Con el Hijo de Dios Si tu carácter No es El que se manifiesta en estas características del fruto del Espíritu hoy puedes reconciliarte y comenzar de nuevo puedes rededicar tu vida a Jesús puedes pasar ahora ven y vamos a orar bien voy a finalizar vamos a orar pero hago una última invitación si hay Alguien más que necesita venir por primera vez puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay otra persona más. Bienvenido. ¿Alguien más? Bien, aquí hay otra persona Bienvenida también Vamos a orar ya Pero si hubiese alguien más Todavía tenemos estos segundos extras De gracia Ven y aprovechalo Ponte en pie Muy bien, aquí hay otra persona Bienvenida de este lado hay otro joven que se pone en pie bienvenido también ahí atrás hay otra jovencita bienvenida muy bien aquí hay alguien más bienvenido bien vamos a hacer la oración en este momento aquí hay alguien más otro muchacho que se pone en pie bienvenido también y aquí hay otra señorita bienvenida y aquí hay otra señorita más bienvenida también acá hay otro joven más que pasa bienvenido también y aquí hay alguien más bienvenido también Muy bien, aquí hay otra joven, bienvenida. Y otra señorita más, bienvenida también. Haremos la oración entonces. Y a usted que nos ve por televisión también le invito para que en este momento se una a todos estos jóvenes y pueda creer en Jesús. Oremos. Señor, te damos las gracias. Porque tú eres grande en misericordia. Gracias por cada una de las personas que están aquí al frente. Y por aquellas que a través de radio o televisión también se están uniendo. Ponemos Señor ante ti Cada una de estas personas Suplicándote que Haya Una rendición completa a ti Un entregarse De lleno A ti Señor Y que en ese entregarse Haya una Un control total de tu espíritu Sobre cada Persona sobre cada joven o adulto y que de esta manera el fruto de tu espíritu se pueda manifestar y lleguemos a ser luz lleguemos a ser diferentes y que lo que marque la diferencia sea esa gracia que solo tú puedes producir en nosotros según tu bondad según tu misericordia a ti damos Señor todo honor por Jesús nuestro Salvador Amén